0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Именно так. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов у нас в студии. Приветствую, Алексей. Здрасте, здрасте. Мы, как всегда, будем разбирать новости, отделять плохие новости от хороших новостей и наоборот. И пытаемся понять, чего же больше на самом деле. начнем с сегодняшних поручений, которые дал Владимир Путин по итогам прямой линии. Ну вот, в частности... Путин поручил принять меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков. Уже к 1 сентября доклад, соответствующий, должен лечь главе государства на стол. Кроме того, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе не допустить необоснованного роста цен на авиационное топливо и авиабилеты. Уже к 1 августа президент ждет доклада на эту тему. И еще один вопрос, который касается доступного жилья. Ставка по ипотеке должна быть снижена до 6% для семей с четырьмя детьми. Что можно здесь сказать?
1: Вы знаете, там гораздо больше поручений, чем, так сказать, вот озвучено. Это, наверное, самые такие резонансные. Но вообще я напомню нашим радиослушателям, что вот в этом жанре прямой линии с президентом во время подготовки пришло более трех миллионов сообщений, обращений, вопросов. И понятно, что люди говорят о самом, так сказать, важном, наболевшем, о тех проблемах, в том числе о своих проблемах, которые они по разным причинам не могут разрешить, в том числе и во взаимодействии с местными властями, с региональными властями, и все 3 миллиона, понятно, что озвучено, озвучено было, так сказать, там малая часть, и это невозможно, живем ответить на все, но все обращения так или иначе изучены, рассмотрены, сгруппированы по модельным вопросам, да, в ряде регионов одинаковые проблемы, и соответствующим образом по каждому обращению каждого гражданина дано поручение, можно так сказать. Да? Ну, понятно, что некоторые там об одном и том же, да? что нужно вот решать эти вопросы на уровне сказать, федеральной власти, что-то на уровне региональной, что-то уже решено естественным образом. Но вообще этот вот жанр прямой линии с президентом, он неспроста столько лет, так сказать, из года в год повторяется, и э, э, неспроста он, что называется, прижился, да, он немножечко видоизменяется, там как-то меняются декорации, меняется там, то было а публика в зале, то нету сегодня публики в зале. Но самое главное остается это вот прямая связь э, населения огромной, самой большой в мире страны с э, лидером, с верховным главнокомандующим, Наверное, это очень сложно переоценить. Не только это важно для граждан понимать, что их каждого слышит верховная власть, но и для самой власти это важно, как обратная связь, как вот, знаешь, такую температура общества. Да, вот, чувствовать на кончиках пальцев, что на самом деле происходит. Ну, не секрет, что часто региональные власти стараются таким образом строить дела, чтобы не выносить ссоры из избы, да, чтобы какие-то проблемы не выходили на федеральный уровень. Ну, где-то это, может быть, оправдано в том смысле, что в этом и заключается функция региональной власти, чтобы решать проблемы региона, да. Ну, где-то не все получается. И вот это дополнительный такой стимул да, для оптимизации работы региональных властей тоже. То есть, это вот со всех сторон такая очень полезная вещь. А при линии с президентом и сегодня мы вот видим, как это, этот сказать, разговорный жанр трансформируется или превращается уже в реальные дела, реальные поручения, которые должны быть выполнены в реальные сроки.
0: Ну, это все очень важно, конечно, конечно. жилье, доступное жилье для магических. Ну, но уж то,
1: ну, что, что касается там действительно вот этих вот авиаперелетов, слушай, еще раз, у нас самая огромная страна в мире, у нас да, самая да. большая логистика.
0: Даже... Там был вопрос, помнишь, во время плевании от жителей Владивостока, что ли, который ну, цены сравнивал на полеты между Владивостоком и Москвой и на аналогичное расстояние в Европе. Ну да, да, да. Или, 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 или там полеты, так сказать, там, в США, да, там, да. через
1: океан. Ну, Странно, когда мы живем внутри одной страны, да, не пересекаем ни одной границы в одном юридическом, правовом, социокультурном поле, и почему-то у нас все дороже. Да? Ну, действительно, это странно.
0: Понимаешь? Это самое главное для единства и... страны, чтобы люди могли друг другу. Конечно, конечно. В конечно. В гости вообще к сказать,
1: да, и вообще хочу сказать, что вот несмотря на некоторые атовизмы старых подходов, все-таки начинает преобладать подход новый, то есть подход от человека, да, от человека от того, что ему нужно, а не от так сказать, каких-то безличных циферок да, как в каком-то там бухгалтерском отчете. В конце концов, мы не можем мерить жизнь бухгалтерией. Да, Приход-расход, дебет-кредит, главное, чтобы быть, там, так сказать, в прибыли, в плюсе. Слушай, это только цифры, да? или это только деньги, если мы говорим про какие-то там подсчётки денег. Но жизнь же состоит из другого. Ну, может быть, это важная часть жизни у каждого человека, там, его достаток, да? но вот этот вот подход о том, что все можно посчитать в цифрах, и каждый там… Да, так сказать, распорядиться как хочет. Он такой, знаешь, он, он явно не, не охватывает полноты вот, восприятия жизни, вообще отношений человеческих и так далее. То есть в свое время, ведь, может быть, не в тему, но в свое время же запустили эту помнишь, монетизацию льгот так называемых, Да. да. Ну, вроде бы, с точки зрения математики, с точки зрения бухгалтерии все понятно, да? Ну, то есть, что вот, 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 пожалуйста, мы вам типа в каких-то деньгах все выразим, а вы хотите пользоваться, хотите оставить себе деньги. Но в итоге-то получилось ни того, ни другого. То есть, что такое льгот? Это же кроме того, что ты там за что-то не платишь, это же еще статус, уважение. Это как-то выделяло тебя из всех остальных, и давался как бы ответ, почему у тебя льготы, потому что ты заслуженный человек, или герой России, или пенсионер, ну, который заслужил всей своей жизни вот этот статус. А вместо того, чтобы его как-то оптимизировать, действительно, там были минусы ну, в связи с тем, что невозможно было посчитать количество, опять же, с точки зрения бухгалтерии. Почему то раньше можно было считать, потом, потом нельзя было считать? Ну хорошо, но ну, вместо того, чтобы оптимизировать и как-то вот более настроить, просто решили одно значит, отношение поменять на бухгалтерию. И что из
0: этого вышло? Ничего хорошего. Но, тем не менее, бухгалтерия вот тоже важна. Коня, это очень а... важно. Еще раз, я не призываю. Да, да.
1: Очень важно, но очень важно вот эту баланс. Золотую, да, баланс, золотую середину найти, золотую середину. С одной стороны, уважение, а с другой стороны, точно, более-менее точный расчет, чтобы не оказаться, что называется, в убытках. И мне кажется, вот этот подход, второй подход, да, он сейчас все больше приобретает все большие масштабы, и я надеюсь, что... Так и будет в будущем, что все-таки в первую очередь человек, а не значит бухгалтерский баланс. Угу. Да? Сперва
0: человек, а потом уже все остальное. Но 6 процентов ипотека это тоже неплохо. Ну конечно вообще на последнее время ставка снижается действительно по ипотеке. Конечно, у нас конечно. сейчас она у нас уже для обычных лиц девять и три, по-моему, и два Сбербанк недавно конечно. понижал. Ну, соответственно, для семей с четырьмя и более детьми будет 6%. Конечно. Это, конечно, далеко не Европа, не Америка, где там полтора-два процента. Но еще недавно, давайте вспомним: ставки были 13%, у меня когда-то была потом, во время кризиса, помнишь, 2008 года, кажется, они вообще взлетели, там ставки ну, да, по ипотеке да, да, да. до 20 аж. Ну, там, ну, раз... там,
1: там, там дальше больше была проблема не столько в, в процентной ставке, сколько многие оказались в странном положении, когда у них ипотека была в да, долларах, да. а курс там взлетел да, резко, угу. да, но попозже было уже. И вот там попали, конечно, очень странную историю люди, они же совершенно не виноваты в этом во всем. Ну, так-то по большому счету это должно было быть как-то застраховано на уровне там, финансовых институтов, страховых институтов, государственных институтов. А получилось так, что все эти убытки свалили на граждан, на людей. И, так сказать, вот договор, плати и все. Хоть убейся. Тоже, знаешь, это несправедливо. Это вот тоже к вопросу. Вот. Если, если, если с точки зрения безличной бухгалтерии, понимаешь, вот это... Ты вот должна вот... быть личная ответственность. Да-да-да. То вопрос, нет, виноват и все, и, и всем плевать. Но мы же, еще раз, мы же про людей, мы же про то, что мы страна, мы общество, а не, так сказать, там какой-то набор из отдельно взятых 147 миллионов индивидумов, да, мы же все вместе. Вот. И мне кажется, вот про это все сейчас немножечко в эту сторону все переносится акцент, и мне это очень кажется оптимистичным.
0: В общем, этой новости мы присваиваем статус Позитивное. Как там, помнишь, мудис, там, фич позитивные, с прогнозом, что-то <с да, такое. Да-да-да, общем... да, с
1: прогнозом на улучшение. Да, Но, да. кстати, по поводу мудисов и прочих фичей, я бы здесь тоже, между прочим, давно бы уже сделал ни один, ни два, там, десять разнообразных национальных вот этих рейтинговых агентств по любым вопросам, по любым вопросам, да, И уж, по крайней мере, не ориентировался бы на всякие мудисы и прочие, так сказать, подобные структуры западные, которые давно уже превратились в элементы или в инструменты давления на повестку, на рынки, на политику. А у нас свои должны быть национальные. Еще раз, у нас самая большая страна в мире. Да? Почему мы, мы имеем полное право так сказать, сами себя рейтинговать, как минимум сами себя, а вообще так сказать, и весь мир? Почему нет? Да? То есть Они же этим занимаются, почему нам нельзя? У нас что? Специалисты хуже, значит люди дурнее? Нет, нет, не так. Имеем полное право. И вот уж тогда пускай они доказывают, почему у нас те или иные
0: рейтинги в отношении их,
1: а не наоборот, да?
0: Да. Что касается других новостей, переходим к ним. Миграционные, вернее, это попозже. Санкции, санкции в отношении России все больше и больше. Они не нравятся европейским бизнесменам и европейским политикам. Вот депутат Бузнастага от партии Альтернативы для Германии Маркус Фронмаер сказал, что из-за антироссийских санкций Германия ежемесячно теряет 618 миллионов. Евро. Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. И не только он. Вот, например, австрийский бизнес тоже недоволен антироссийскими санкциями. Многие предприниматели высказывают свое недовольство. Компания, одна из компаний, которая производит мясную продукцию и работает в России с 90-х годов, говорит, что из-за санкций за один день объема ее продаж сократились с 13,5 миллионов евро почти до нуля. Потери составили более 12,5% оборотов, но тем не менее санкции остаются. Ну, конечно, они
1: недовольны. И слава богу, что вот теперь уже в голос и немецкие депутаты, и австрийские предприниматели, а до этого и немецкие предприниматели, производители об этом громко говорили. Ну, что еще нужно сделать, сколько еще миллиардов нужно им потерять? я имею в виду странам Европейского Союза, Германии в частности, которая действительно больше всех теряет, порядка 40% из всех потерь, Франции, другим крупным европейским странам, чтобы, наконец, отказаться от этой откровенной глупости под названием санкционная политика в отношении России по случаю возвращения Крыма в родную гавань. Слушайте... По этому поводу поставлена жирная точка, и довольно давно, и, кстати сказать, и президент Путин по этому поводу достаточно жестко высказывался на международном уровне на одной из пресс-конференций, я не помню, с кем-то он встречался из европейских лидеров, ему такой какой-то вопрос был двусмысленно задан, где он очень резко ответил, сказал, что по этому вопросу поставлена жирная точка. Если у вас есть сомнения, читайте соответствующую статью Российской Конституции, где перечисляются все субъекты Российской Федерации, в том числе Крым и Севастополь. Да? Состоялся референдум, для нас это достаточное основание. Все, Крым российский, точка. Все. это не обсуждается, это не предмет переговоров, каких-то пересудов, торгов и так далее. Хотите вы дальше от этих глупых санкций терять деньги? Ну, теряйте. Еще раз, Россия самодостаточная, самая большая, самая богатая страна в мире. А располагаясь и занимая большую часть евразийского континента, Россия естественным образом диверсифицирует те потери или каналы торговых взаимоотношений, экономических взаимоотношений, которые из-за этой глупой европейской санкционной политики Европа теряет, соответственно, кто-то приобретает. Мы видим, как динамично сегодня развиваются российско-китайские отношения. Беспрецедентный уровень двусторонних отношений России с Китаем. причем Китай всегда славился тем, что он никуда не торопится, да? то есть вот эта динамика, так сказать, или способность такими категориями тысячелетий размышлять, да, она приучила китайцев не делать никаких быстрых, сказать, действий, не поддаваться каким-то ре- рефлексиям, и тем не менее вот эта динамика развития российско-китайских отношений, ну, просто удивительно, да, просто удивительно. Это глубже и глубже. То есть это не просто широко, да, это уходит в глубину. И, конечно, европейцы удручены. Они несколько десятилетий выстраивали свои отношения, свои места на российском рынке, там, начиная с 90-х годов. Да, особенно немцы с удовольствием и много инвестировали в Россию там, в 90-х годах и позже. Ну, это с разными вещами связано, в том числе, кстати, не в последнюю очередь с такой, знаешь, если можно так выразиться, благодарностью по поводу роли позднесоветской России в объединении Германии, например, да? то есть для них это было важно. И из европейских стран, наверное, самое большое количество инвестиций, конечно, из Германии, и немцы больше всех пострадали от этого всего. И они не понимают, из-за чего. То есть, заявлена цель, что это из-за Крыма, а Крым никогда не вернется никуда, Крым российский, все это понимают, и кто внимательно следит за событиями вокруг Крыма и украинского кризиса, и тем, кто не поленился и посетил Крым, а таких с каждым годом больше и больше и политиков, и предпринимателей из Европы, которые с удовольствием едут посмотреть своими глазами, видят совершенно не то, что им пытаются рассказывать в их средствах массовой информации, возвращаются и, общаясь со своими политиками, просто крутят у виска и говорят, что они сумасшедшие, потому что они не понимают реальности происходящего. Кроме того, что мы не потеряли рынки, они еще теряют огромную перспективу вот, инвестирования уже в российский безопасный Крым. Я вот со многими разговаривал там итальянскими предпринимателями, которые бы хотели там и какие-то сельскохозпроекты развивать, типа, там, знаешь, оливковых плантаций и так далее. Но вот из этих санкций они не могут, они ищут способы, как это сделать, но ну, так, чтобы и под санкции не попасть, под эти, и в то же время не упустить эти уникальные возможности сейчас войти и так сказать,
0: вместе там зарабатывать. И вообще, ты можешь предположить, как эти санкции могут быть отменены, поскольку это же вопрос чести. Но Европа уперлась, что эти санкции из-за Крыма. И что бы вы ни сделали, друзья, они из-за Крыма. И все, пока вы Крым не отдадите, соответственно, санкции будут наложены на вас. Россия и Крым, соответственно, никуда не звучить не собирается. Вот эта патовая ситуация. Что может быть из нее выходом? Ведь ну, все я... должны остаться в шоколаде. Не... Это же ну, вопрос конечно, престижа. Конечно. Не, не. Ну вот
1: в классической ев... европейской манере так сказать, нужно найти виновата крайнего, на него все спихнуть, сказать, что он виноват. И, и все, и ни за что не отвечать, что было, а начать все с нулевой или с так сказать, какой-то предыдущей точки. Мне кажется, такого виноватого уже в Европе почти нашли. Так. Почти нашли. Мы сегодня слышим, как, так сказать, затрещал... Стул под канцлером Германии фрау Меркель, да, то mm. есть она, с одной стороны, она виновата в этом миграционном кризисе, это практически уже открытыми словами звучит от некоторых европейских лидеров. А с другой стороны, она виновата в том, что активно поддержала эту санкционную политику в отношении России, ошибочную, да? Но ведь США же потеряли. давили. Ну правильно, понимаешь, ну давили США, но кто-то же должен быть виноват, и мне представляется, что вот на роль виноватой ее уже, так сказать, потихонечку, так сказать, подталкивают со всех сторон. Мы и в Германии видим, какая волна поднимается. Непонимание да, в отношении Ангелы Меркель, хотя не так давно, собственно, немцы проголосовали на выборах и вполне себе вот это ХДС ХСС получило большинство, хотя недостаточно для того, чтобы сформировать правительство. С большим трудом Меркель удалось сформировать правительство не так давно, совсем чуть-чуть, да. И вот сейчас такой серьезный откат назад, такое, знаешь, отрезвления. Ну, мне кажется, в первую очередь здесь, конечно, вопросы, связанные с миграционным этим кризисом, потому что это то, что немцы видят каждый день да, у себя на улицах. Вообще любопытно, что буквально вот после провала этого неформального саммита в воскресенье, да, который посвящен был миграционной политике, выхода из миграционного кризиса, и, кстати, он по инициативе Германии фрау Меркель, собирался, а, так вот, буквально это воскресенье, вот буквально вчера немецкая МВД публикует статистику о том, что больше ста правонарушений в отношении немецких граждан со стороны мигрантов происходит ежедневно, больше ста, ежедневно, ну, в разной степени тяжести. То есть, обращу внимание, мы помним, да, когда моменты или времена, когда полиция просто закрывала глаза, чтобы не делали так сказать там мигранты, как бы они ни хулиганили, как бы они к кому ни приставали, ни попытки изнасилования и так далее, они не вижу, не слышу. И так далее. Вот сегодня такие вещи происходят.
0: Сейчас Поэтому такие звоночки... Да, прерваться, и мы вернемся через несколько минут. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Продолжаем программу с директором Международного Института Новейших Государств Алексеем Мартыновым. Так вот начали мы уже говорить по поводу мигрантов, так и не смогла Европа договориться по поводу этого самого вопроса миграционного, несмотря на то, что Меркель угрожали, и да, ну, из коалиции, да, из, из ХСС говорили, что вот вам несколько дней, пожалуйста, решите вопрос. Ну, это убедите вопрос из это баварская часть правящей партии.
1: И, Я бы увезли, и там сам.
0: обещали они да. ввести жесткие меры, если не будет найден компромисс в том числе, высылать мигрантов. При том, что ХСС, лидер ХСС получил пост министра внутренних дел. Да. Вот. Что, последуют эти жесткие меры теперь?
1: Ну, я думаю, что последуют. Я думаю, что сегодня Европа имеет все шансы, ну, если не, так сказать, развалить Евросоюз, как некоторые сегодня пророчат, но, по крайней мере, вот серьезный раскол по вопросу что делать с этими многомиллионным потоком мигрантов, который заполонил все европейские города и улицы, да, очень серьезный раскол единого мнения нет, ведь Европа долгое время там несколько десятилетий Евросоюз, вот как он стал превращаться из союза экономического в союз, сугубо политически в первую очередь, они демонстрировали так называемую евросолидарность, когда даже если возникали какие-то острые вопросы, они не выносились в публичное пространство, все решалось келейно, а публике всему миру демонстрировалось такое европейское единство. Сегодня мы видим, что европейского единства больше нет. Это и, в первую очередь, вот этот миграционный кризис. Не в последнюю очередь это и вот эти антироссийские санкции, бессмысленные и бестолковые, которые несут, из-за которых несут только убытки европейские страны, европейские предприниматели и производители. Как следствие, сокращают рабочие места – как следствие, теряют прибыли, в итоге теряют люди, теряют государство, да, меньше там отчислений и так далее. Вот, и, ну, я вот припомнить не могу, чтобы такая острота была на неформальных встречах Европейского Союза, когда чуть ли не, там, ну, до драки, наверное, дело бы не дошло, но, но очень резко поссорились, например, итальянский представитель с французским, прям резко, прям если вы так заботитесь об этих мигрантах то и заберите их себе ну это сказал итальянский представитель французам да? что дескать вы то их разворачиваете на границе в большинстве своем а мы должны их у себя держать. А французы предложили в Италии чуть ли не построить эти фильтрационные лагеря, да, потому что Италия ближе всех находится к региону, откуда, к региону исхода, да. И в основном через Италию и Грецию они попадали, сейчас больше через Италию. И вот, мол, мы давайте все Евросоюзом скинемся, заплатим им, и они там пускай. А где жить итальянцам? Понимаешь? А что? А кто подумает про итальянцев, про коренных итальянцев? Вот мы так заботимся, значит, вот вокруг этих вот замечательных беженцев или псевдобеженцев, мигрантов. А кто подумает о европейцах, о европейских людях? Вот, и это, конечно, кризис серьезный. И вообще вот эта миграционная проблема, она вновь на поверхность подняла те, тот дискурс, которого в Европе не было уже 70 лет. Да? Европа для европейцев, там или Германия для немцев, да? Италия для итальянцев. Понимаешь, чем это вот
0: угу, попахивает,
1: угу. что это напоминает? Да. И вот это успешное выступление на разнообразных выборах в разных европейских странах, таких, если не националистов, то таких достаточно ультраправых партий, да? та же самая Австрия со свободой, или Германия с альтернативой, или Германия, да, где вот прямо на грани. На грани вот той самой уже подзабытой нацистской риторики все это звучит. Понимаешь? А это же обратные такие вещи. Это какая компенсаторика с одной стороны, с другой стороны это такие защитные, примитивные, да, но защитные механизмы. Ведь эти люди ⁇ это многомиллионная орда, которая сегодня заполонила Европу. Она же заполняет собой жизненное пространство европейцев. Она отнимает, сужает жизненное пространство, понижает качество и уровень жизни, отнимает часть рынка труда, отнимает или снижает качество социальных разнообразных программ, потому что они на себя оттягивают. Деньги на себя, понимаешь, на, на свою какую-то историю. То есть, все равно же, если вот вначале мы говорили, вот в том самом бухгалтерском подходе, там же все посчитано, понимаешь. То есть, если где-то прибавилось, значит, где-то обязательно убавилось. По-другому не бывает. И когда возникает такая вот бухгалтерская несправедливость, естественно, включаются совершенно такие, знаешь, иррациональные, эмоциональные защитные механизмы, рефлексии.
0: Ну никто не хочет делить ответственность из страны. Конечно, ЕС. конечно хочет не
1: хотят. Ну здрасте. Конечно другого. не хотят. Конечно не хотят. В итоге договорились за того, что надо эти лагеря создавать за пределами да. Европейского Союза, знаешь? А где? Интересно. Да. Меркель говорит: вот у нас позитивный образ Турции, но Турция сколько могла столько, ну, так да. сказать, сделала. Во-вторых, Турция за это порядка 4 миллиардов в год запросила, и ей дали. Ну, скрипят как бы зубы, но тем не менее, да, Германия настояла, потому что <со-> понимая, что если не будет каких-то входных фильтров, то она вообще, так сказать, неизвестно с какими последствиями столкнется и даже не столько вот социально-политическими, сколько в экономике, но они же все бухгалтерии меряют, понимаешь? Вот. И, мол, а почему нельзя сделать в Ливии? Слушай, нет такой страны Ливия. Просто ее нет. Ее же они же разрушили, вот, разбомбили, кстати, писали...
0: уничтожили. Понимаешь, на... Нету. может, не надо было страны бомбить именно. бы там его не было, так Кто об этом бомбил, тот пусть и понимает. Вот, понимаешь,
1: да, и... да, вот они сегодня, сегодня говорят о том, что вот это верх цинизма. Это, кстати, я не, не помню, кто-то, кто-то из них предложил по-моему. Итальян... Даже помню немцев. Понимаешь, верх цинизма. Сперва разрушить, уничтожить Ливию как государство, разбомбить, при том что чем он Каддафи-то был, так сказать, неугоден, да? Он-то ну с Америкой у него были сложные отношения, а с европейскими лидерами он со всеми дружил, кому-то и даже спонсировал выборы, как известно, понимаешь, угу. товарищ Закази, угу. да? И взяли его, разбомбили общим, так сказать, составом. А теперь еще хотят там, значит, фильтру. Ну, в общем, удивительные люди, удивительные. И кстати, выход из миграционного кризиса есть. Более того, он озвучен Россией президентом Путиным еще несколько лет назад, когда все это вот развивалось, да, когда был вот пик. Сирийского конфликта, когда Россия решила все-таки помочь Сирии бороться с международным терроризмом, с этим вот террористическим интернационалом в лице на территории Сирии, тогда же говорили о чем? О том, что давайте соберемся все, мы, европейские страны. Да, вы наделали кучу ошибок там. Вы разоили людям очаги, разоили страны, разбомбили, уничтожили. Так что делать-то? Нужно обратно помочь им восстановить их страны, их города, понимаешь? Их землю, на их землю вернуть более-менее цивилизованную жизнь. И тогда люди, естественно, вернутся к себе домой. Зачем им ходить и заниматься преступлениями по европейским городам, где для них все чужое? и они не собираются становиться европейцами, как показывает практика, понимаешь? Те, кто мог значит, каким-то образом натурализоваться, тот уже натурализован да, из предыдущих, так сказать, волн, ну, там, не таких многочисленных, поступательных, системных и так далее. Европа так или иначе себя впитала и алжирцев, и, там, и турок, и кого-то еще, кого там только нет. А вот эта волна многомиллионная людей, бежавших в основном от войны, от разрухи, от ужаса, она не собирается и никогда не хотела вот, быть европейцами или натурализоваться. Скорее это желание такой сатисфакции, раз вы разрушили вашу жизнь, мы придем и заберем вашу. И вот справиться с этим кризисом можно только одним путем, восстановив прекратив во первых все эти конфликты да, восстановив границы и помочь восстановить инфраструктуру в этих вот странах которые разрушены были коллективным участием этих европейских сил вот тогда вот вся эта орда она уйдет домой там где все родное где родные дома где родные могилы где их родная земля
0: но пока как-то не особо стремятся. Да никто об этом даже не говорит.
1: Странно. Вот для да? меня это удивительно. Вот они собрались, ну, пускай не формально, но собрались все там, представители, ну, кстати, не все, Лашаградская ну, четвёрка просто не приехала. Все это восстанавливать. Конечно, никто
0: даже об этом не и говорит, денег нет понимаешь?
1: И денег нет. Но зато у них есть деньги для того, чтобы создать
0: фильтрационный лагерь. Ну, это дешевле, конечно, чем восстанавливать какой-то хотя бы не знаю. Город.
1: Вот возвращаемся к началу передачи. Подход, да, бухгал... ну, да с точки зрения бухгалтерии наверное это так понимаешь но речь то идет о миллионах человеческих жизней судьб миллион миллионов понимаешь и ну я не знаю они же любят говорить там о правах человека говорить о там, толерантности о так сказать каких то высоких философских материях о ценности человеческой жизни о приоритетах о том как вот все это неправильно некрасиво ну, давайте тогда перестанем заниматься вот такими двойными какими-то
0: стандартами. В общем, новости про миграционный кризис, про то, что никак не удается договориться. Странам Европы мы ставим, конечно же, минус. Это негативная новость. Но а что касается новости, которые мы раньше обсудили, что все больше и больше недовольных санкциями в Европе, мы, конечно, ставим плюс. Прервёмся и вернёмся. Диапозитив с Алексеем Мартыновым ну что ж, мы переходим к плохой новости, тут уже безусловно, к нашему проигрышу вчерашнему, как вот, Алексей? Ну, я бы не сказал, что... Были ли слезы плохая. на глазах? Да не, а нет, слушайте, нет, ну слушайте,
1: это ж футбол,
0: это Трудно игра, слушай, это. слушай,
1: ради бога, это же такая вещь, да. сперва 5-0 выиграли, потом 3-0 проиграли... Не, ну, конечно, хотелось бы, чтобы, а, не проиграли, хотя бы там ничью, да, как вот нас Ну, это любят дарить. Ну, хотя бы один бы забили. да да хотя бы там не в сухую там и так Ну, далее. Помнишь, да, известный фильм про, значит, номер 17, да, вот это вот, чиновника там, который уже не в сухую, да, вот это все.
0: Легенда номер 17.
1: Легенда номер 17, да. Нет, конечно, ну, конечно, расстроились, болельщики ожидали, чуда. То есть, вот дважды увидев чудо, не ожидая такого, они хотели еще третьего чуда. Ну, почему чудо-то вот сразу? Ну, вот я и говорю, слушай, это же футбол, посмотри, как другие играют, кто-то там действительно, там гранды не выигрывают то, что должны выиграть, да, там, еле-еле да. еле в ничью играют.
0: Вчера, кстати, вот Иран, это футбол. И... Иран с Португалией. Слушай, вот это футбол, вот это, был, это конечно, игра. очень напряженный матчи тоже достаточно неожиданно, да потому что я, я там как Я же об этом не... говорю. Не... А Иран прет и прёт, да, да. А Иран прёт и, прет и прет. А если бы Иран
1: забил бы, в ничья была бы, да? И где была бы Испания сейчас, вот хороший вопрос, mm. понимаешь? Вот хороший вопрос. Ну, это еще раз, это футбол, это праздник, и, безусловно, в этом смысле Россия уже выиграла этот чемпионат, в том смысле, что он блестящий проход, блестящий организован, все очень радуются, болельщикам всем нравятся, стадионы прекрасны, организация отличная, всякое такое. Ну, проиграли, что ж теперь? Ну, кстати, это на выход из группы не влияет таким образом, мы в 1 8 1 июля мы играем со сборной Испании, с грантами, да, с это будет чемпионами интересно. некогда и Европы и мира. Это будет блестящая, интересная игра. Мне кажется, все силы будут отданы на этот, эту часть турнира. Там уже же плей офф там каждый. Ну, у нас э, действительно приграл, был не самый сильный вылетел, что... Да, не важно. важно да. что мы уже да. достигли но, серьезного результата. Ну, в наверное, самый сильный будет. И, еще раз. Вот ни, никакой разницы бы не было от того, чем закончится вчерашний матч, да, если бы даже его вообще не было. Да, но ну, условно я говорю. Ну, конечно, как вот, исходя из такого эгоизма болельщика. Ну, естественно, хотелось бы, да, чтобы мы выиграли там или хотя бы как-то там, показали более интересную игру. Хотя игра была, между прочим, интересная. Моменты были очень интересные, очень опасные. Не все у наших ворот. Но нет, почему? Не секундочку. А, так сказать, а вот мы сразу, были, сразу были, после да, первого гола была контратака, да, когда да. прямо во, во вратаря, так, как из пушки выстрелил наш нападающий, да, ну, вот попал в вратаря. Потом было несколько моментов. Ну, вот футбольное счастье было не на нашей стороне, как говорят, футбольный фарк, Ну, вот mm-hmm, бывает. Да. Но игра, между прочим, с нашей стороны была очень достойная. Не надо здесь вот этих вот даже тень на плетей наводить, что, дескать, мол, знаешь, у нас, как всегда, сперва плохо-плохо, потом о, мы, мы так и знали, как все хорошо, теперь те же самый, кто вот громче всех кричал про чудо, он теперь больше всех кричит, вот опять я так и знал. Слушай, еще раз, это спорт. В этом же и весь смысл спорта, тем более таких мегачемпионатов мира, где нету никаких предсказуемых результатов, и быть не может, понимаешь? и быть не может. И вот вся, весь чемпионат, вся вот практика показывает, что это так и есть. Ну, посмотрим, как дальше. Мы только желаем успеха, и 1 июля мы будем болеть. Стадион Лужники, вечер, значит, сборная Испании, наши ребята. ну, Я думаю, что они будут биться до последней, как говорится, капли пота, знаешь, если можно так выразиться
0: в спорте. Это Последняя новость только что пришла. Футболисты сборной Дании сыграли в ничью с французами и вышли в плей-офф. Ну, кто болеет за датчан или за французов, пожалуйста, радуйтесь, соответственно, или переживайте. Последняя новость, которую мы обсудим, тут непонятно, какая она, хорошая или плохая. В Европе учрежден новый оборонный альянс. Министры обороны девяти стран ЕС подписали соглашение о намерениях создать европейскую оборонную инициативу. То есть это нато Два, только европейская, или что это? Ну, они давно, об этом да. говорят. они давно об этом говорят, и
1: сейчас 45-й американский президент, по сути, подталкивает европейские страны к подобному решению, ну, имеется в виду, когда предлагает им платить за НАТО, потому что за НАТО сегодня основную финансовую нагрузку несёт, по НАТО несет США, да? и говорит, что раз вы типа, такие умные, ну, платите за безопасность. Понятно, что вот такое НАТО, проамериканское НАТО, это такой элемент силового контроля над Европой, скажем так, Европа сегодня не имеет военного суверенитета, сегодня военный суверенитет Европейского Союза обеспечен НАТО, то есть США. Это давняя история по поводу того, что давайте объединенные военные силы Европы организуем и так далее, и вот организуем такой военный суверенитет. Но я обращу внимание наших радиослушателей, что предыдущий раз, когда существовал, существовала военная инициатива Европы, объединенная военная инициатива Европы, это было во времена... Второй мировой войны, да? и вот такой объединенной европейской армией на самом деле была армия нацистская, армия фашистская, да, как бы там с течением времени все, значит, в таком массовом сознании превратилось, что вот, типа, немцы воевали, и кое-кто за них. На самом деле за фашистскую Германию, по крайней мере, с Советским Союзом воевала практически вся Европа. Как бы там кто сегодня не так сказать, пытался представить ситуацию иначе. Да? И финны, и бельгийцы, и испанцы, и французы, и кого а вот там Вся Европа. Вся Европа была за Румыны и так далее. Вся Европа была Венгрия, Болгары. понимаешь? Другое дело, что в разных странах существовало определенное сопротивление, какие-то альтернативные взгляды на эти вещи, да, и там партизанские какие-то, но это же явно не системные такие ответы, да, скажем так. А в основном вся Европа под Гитлера легла, и вот тогда действительно была объединенная военная, значит, инициатива всей Европы. И Когда мы слышим подобные вещи, подобные новости со стороны европейских государств, пускай это даже и декларация о намерениях, но тем не менее, мне хочется спросить, против кого вы собираетесь воевать на европейском континенте? Ну, а может
0: быть, и хорошо, что будет альтернатива НАТО. Вот сейчас рулит всем Североатлантический альянс. Против Пу- кого? Пускай Он... сформулируют ответ а, на вопрос. А так будет Против две. кого? Если вы будете против зависимость НАТО воевать? И от США уже секунду, будет, видимо, Если вы будете
1: против НАТО воевать, отлично, окей. Нет, они, они
0: скажут для защиты своей безопасности. От кого? От кого? они скажут, от КНДР, ну, от, от Ирана. не Мы Иран... можем догадываться от кого. Нет, давайте
1: откроем карту и посмотрим на карту, ну,
0: да? как это противоракетная оборона? То же самое. Абсолютно, то же точно, само. абсолютно точно.
1: Давайте вот откроем карту, и вот возле развернутой карты Европы об этом поговорим. Да? Против кого вы собираетесь. Так, я собирать. говорю, может быть,
0: нам легче будет с ними договариваться, нежели с НАТО. Ну, в принципе, да, потому что <смех> в
1: прошлый раз мы с ними, так сказать, ну, правда, там растянулось на 3,5 года процесс, так договоренности, но мы в итоге договорились в Берлине на 70 лет, понимаешь, хватило тех договоренностей. Хотят повторить? Ну, не знаю, в сегодняшних условиях, мне кажется, это не самый, так сказать, лучший вариант, все-таки, наверное, воевать не стоит, тем более с нами. Вот, к сожалению их ничему не учат истории ничему не учат исторические уроки которые они не желают учить не желают учить и все
0: непонятная роль сша в этом альянсе будет она какой то эта роль или не будет
1: но еще раз конечно сша вот тоже они в таком в такой, знаешь, в шизофреническом состоянии с одной стороны Им бы хотелось иметь полный контроль, и, что называется, обеспечивая безопасность, они полностью гарантированы от любых несистемных действий со стороны любой из стран ЕС, и, соответственно, имея везде эти базы по всей территории Европы. С другой стороны, Трамп сегодня предложил им всем заплатить за это. То есть мало того, что они, так сказать, лишили Европы такого военного суверенитета, но я имею в виду каждый из европейских стран, так они еще и соответствующим образом пытаются с них получить за это деньги. Но здесь в чем казус? Казус заключается в том, что, ради бога, пусть каждая из европейских стран имеет свои суверенные армии, и это хорошо и нормально, это та самая составляющая часть общего суверенитета, да, которая, ну такая базовая, базовая составляющая, военный суверенитет, но когда в Европе начинают говорить об объединенных европейских силах, у меня другой аналогии как со временами товарища Гитлера не возникает, к сожалению, так. Я не помню ни одной исторической аналогии в истории Европы, когда бы подобные вещи, так сказать, случались. Единственное, может быть, когда они объединялись вокруг или под знаменем церкви и отправлялись в крестовые походы, может быть, такая с большой натяжкой, здесь вот можно как-то проводить какие-то параллели. Но это уже в другой программе. Но это новость-то
0: да. какая в итоге? Я считаю, что это новость... Непозитивно. Негативно. Негативно. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Диапозитив» и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Спасибо Диапозитив.